0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! ¡Braso! Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es mx arroba gmail.com y como cada noche voy a presentar a la mujer que me acompaña en la mesa para conversar, chorear y predicar, predicar perdón, lo que queremos lo que creemos y en lo que queremos ver. ¡Denis Matienzo! aplauso.
1: Gracias Mauricio voy a dar mis redes rápido para que me estoquen todo lo que quieran saber, vayan a me, me pueden estoquear en Instagram como Denis Matienzo, en Twitter como uh, arroba la Matienzo. No me peleo con nadie, pero si me quieren estoquear ahí vayan. Me pueden estoquear también en LinkedIn como Denis Matienzo Rubio y me pueden estoquear también en Facebook como Denis Matienzo Rubio. Solo me pueden estoquear, no me pueden amigar y pueden darle like a mi página, Bien Ser MX, y ahí hago lives y hablo de bienestar. Mucha cosa bonita. Yo presento a Mauricio rápidamente para que ya presentemos a nuestra invitada. Mauricio, es bien, quién sabe cómo. Preséntanos tus redes.
0: <risa> es bien, quién sabe cómo. Sí. Ok, bien, bien, me gusta la, la descripción. Me pueden contactar en Facebook, Twitter y Letterbox como PezDeOroMX, Oro MX. En Instagram como el Pez de Oro MX, y mi LinkedIn para que vean qué he hecho en la vida y para que se enteren más allá de que soy bien quién sabe cómo, Mauricio Montesinos Albarrán. Y esta noche en la mesa tenemos a una lumbrera de la academia y por lo tanto me siento muy pendejo me siento con vergüenza intelectual, pero voy sí. a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para no quedar mal parado. Silvia Sol, aplausos! Hola, ya no, no sé más qué decir, porque qué tal que si digo una
1: pendejada. Entonces, dila, dila,
0: dila ahora, lo que voy, sea voy que a... digas,
1: te lo vamos a creer.
0: Voy a decirle a okay. nuestras espectadoras y espectadores cuál es el título nobiliario de Silvia Sol. Es doctoranda en estudios críticos de género por la Ibero. ¿Qué bole! ¿Qué ¡Ay, no más! Silvia, ¿qué significa eso? Por el amor de Dios, danos luz.
2: Eh, me queda año y medio, bueno, un poquito menos de doctorado y todavía no lo resuelvo, o sea, que no, no sé, pregúntenme en un año y les cuento.
0: Ok, ok, no, Denise, ¿va a ser un pacto para que nos cuente? ¿De qué se Chica. trata? Ser doctoranda en estudios críticos de género, por el amor de Dios. Ahora, si quieren contactar a Silvia, pueden ir a su, a su Twitter, que está en la pantalla en este momento, arroba Silvia, con Y, Sol, con doble L. Y también quiero agradecer a las personas que hacen posible este programa, desde los controles maestros, en los cielos, en el universo sideral, en el espacio mágico donde todo sucede y todo se crea, César Huidobro y Leonardo Ponce. Denise, ¿pusiste serpentinas digitales? Sí. Mira. No, bueno, ya descubriste el juguetito. Todo el programa vamos a estar viéndote. ¿Cómo te entretienes con esos juguetitos? No, miradlo, yo, miradlo. Mira, ¿Ya ves?
1: Obvio sé usar esto, pero pues no quería yo aquí. O sea, que vean que Zoom, ¿no? Entonces que pensaran que era una cosa de bien acá. De la BBC ya, de Londres. Ahora ya se dieron cuenta que estamos en Zoom. No le hace...
0: Ok, César Guidobro, Leonardo Ponce, muchísimas gracias por estar en este barco que se llama Dramarama Y el día de hoy vamos a hablar de estudios cualitativos, vamos a hablar del narcisismo en Zoom, vamos a hablar de jaladas de pelos y de la serie de Netflix que se llama Glow Y sin más ni más, empecemos Vamos Reflector a las butacas ya llegamos a reflectorar las butacas y en esta sección vamos a rastrear a las audiencias de determinado producto o servicio. Y esta, esta, es, esta sección de se va a volver metasección porque vamos a hablar de las audiencias de las audiencias. ¿Qué vale? ¿Qué vale? ¿Qué El día de hoy vamos a hablar sobre las audiencias de estudios cualitativos. Y las personas se preguntarán en este momento, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Con qué se come? Entonces, Denise, explíquenos primero en qué consiste la investigación cualitativa para después llegar a eh, las audiencias y ya darle la palabra directo a Silvia. Sí.
1: Bueno, a ver, o sea, lo que queremos, o sea, el, el, la investigación cualitativa no es exclusiva de lo que vamos a ver ahorita y de lo que queremos hablar, ¿no? Es una, pues, una metodología, es una forma de acercarse a la realidad, pero de lo que yo quiero que platiquemos es cómo estos estudios cualitativos, estas metodologías, fueron capturadas o secuestradas por el mundo económico, el mundo mercantil y capitalista, para obtener información de las personas y convertir eso en inteligencia de negocio, que
0: Información es, de las audiencias,
1: por eso es la metasección. Sí, y entonces cómo esa, cómo esa información, te digo, se vuelve inteligencia de negocio, y acaba siendo algo eh, mercadológico en lugar de sociológico, pero que se vale de las herramientas de la sociología y de otras, incluso de otras disciplinas, para traer información que se está quedando en los búnkers estos capitalistas, eh, mercantiles, y no está llegando a otros lugares de intervención social. A mí eso me parece muy cañón, pero vamos de a poco, entonces... Estas metodologías se usan para estudiar a las personas, ¿no? ¿Por qué las personas hacen lo que hacen? Y luego convertimos eso en cómo les vendemos más chido, ¿no? Pero, de entrada, es ¿por qué las personas hacen lo que hacen? ¿Por qué piensan lo que piensan? ¿Por qué sienten lo que sienten? ¿Por qué se comportan como se comportan? ¿Por qué compran lo que compran? ¿Por qué se relacionan como se relacionan? ¿Por qué miran lo que miran? ¿Por qué hacen lo que hacen las personas? Entonces, dicho lo cual... Silvia ha trabajado desde la metodología cualitativa, desde el lugar más académico y desde el lugar también más capitalista y mercantil. Aunque también sea medio cejachera, ¿eh? No le crean que... No le crean. También es medio sí, sejachera, sí. mi comadre. Pero ¿cómo se vende todo esto? ¿A quién se le vende? ¿Quién realmente consume esta información y qué hacen con ella? Silvia, a ver, cuéntanos. Bueno,
2: les cuento. Yo tuve una experiencia realmente corta, yo creo, para... el para el ámbito de dos años eh, trabajando en una consultoría justo que hacía investigación de corte antropológico y sociológico eh, para utilizarlo con fines mercado. Les encanta decir Mercadológico. mercadológico. ¿Cómo les cuesta ¿no? asumir que es mercado técnico? Uh -huh. Mercadológico. Y... Lógico. <risa> y bueno, eso, el proyecto más grande que me tocó fue un proyecto sobre mujeres y consumo, identidad y consumo de mujeres. Y sí, os sea, estoy, creo que justo Denis da como ¿no? en el claro al decir que se genera mucho, mucha información que se está quedando en los búnkers, que además se sirve justo ¿no? para mercantilizar las cosas y que no llega necesariamente como a otros espacios de intervención social. Creo que ese es un problema. Por un lado, es un problema de la academia en el sentido de que mucho de lo que se produce en la academia está hecho en un lenguaje que es para entendidos, ¿no? Para uh -huh. entender es un metalinguaje. Sí. Y no necesariamente hay, una, hay un objetivo de producir conocimiento para incidir en la sociedad, para, no sé, ap aportar algo a la transformación, ¿no? incluso para el diagnóstico, la detección de problemas sociales. Creo que... Se vuelve como eso, la...
1: Como que se realimenta a sí mismo porque hacemos el estudio para que me paguen el SNI y me pagan el SNI para que hago el estudio y luego consigo un proyecto papit para que me pague para hacer el estudio porque el estudio me paga para. Y así es. Sí. Para, ¿Eh?
0: para las personas que no sepan qué es el SNI.
2: El SNI y el papit. A ver,
1: cuéntanos, Silvia, qué es un SNI, qué es un papit.
2: El SNI es el Sistema Nacional de Investigadores del Coma, ¿Eh? Es la gente que tiene una adscripción como investigadora investigador en una institución de educación superior, que además tiene investigación y por el hecho de ser investigadora o investigador del sistema nacional de investigadores del CONACYT en México, reciben estímulos económicos uh -huh. eh, y el PAPIT es eh, un programa también de apoyo a la investigación eh, interno de la UNAM, ¿no? pero creo que justo es lo que sucede con mucha de la producción del conocimiento pues, está motivada y los motores de esa, de esa producción académica es eh, justo el prestigio que se va creando haciendo un proyecto, publicándolo, que te consigue un presupuesto para hacer otro proyecto, para que lo publiques. Y es un sistema que se alimenta a sí mismo. Uh -huh. En una torre de marfil, no sale de ahí, es para entendidos. Ahora, uh -huh. no, una parte de, 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 de ese conocimiento, de ese saber hacer, se utiliza para la mercadotecnia. Uh -huh. Pero también ahí pasan
0: cosas. Silvia, yo quisiera saber tu versión de los hechos. Esta producción del conocimiento que sucede en las universidades, como lo decía Denise, sucede para alimentar el cosmos universitario. El prestigio académico. Pero, pero aquí la pregunta es, ¿las organizaciones capitalistas que necesitan saber cosas de las personas para poder venderles no recurren a una universidad, recurren a una consultoría que se la gente que tiene una formación universitaria y una metodología de la investigación para que afuera de la universidad puedan realizar esos estudios. ¿Tú qué piensas de esto? Pues, si lo digo en términos prácticos, yo
2: diría que es una salida laboral para un montón de gente que estudiamos posgrados, ¿no? Y sí, que terminamos, claro. o sea, que terminamos en el desempleo. Esa es la claro. realidad. O sea, personas que nos especializamos en metodologías cualitativas o en temas específicos de investigación y que no tenemos otras oportunidades laborales. Eso termina por ocurrir en algunos casos. ¿no? Por otro lado, también, justo, porque lo que se pone en juego aquí es el prestigio académico. Entonces, no, no es lo mismo decir, publiqué un artículo en la revista sociológica y decir, colaboré en una investigación para. ¿no? Ustedes pongan el nombre de la. Venderle refrescos. Para vender o para no vender refrescos para vender agua, o para vender lechugas, o para no vender lechugas o lo que sea ¿no? uh -huh. entonces tiene que ver también con el prestigio académico por otro lado también no es lo mismo pagarle a una persona que pagarlo a una institución ¿no? oh, pero también oh. las empresas no necesitan decir mi estudio está avalado por gente que estudió en la universidad
0: yeah.
2: el, el prestigio se juega en otras, en otras cosas ¿no? creo yo
0: Ahora, en este sentido, Silvia, y creo que, que Denise le dio al término preciso cuando presentó de qué van los estudios cualitativos, es que vivimos en una sociedad capitalista neoliberal de la cual no podemos hacernos de la vista gorda. Y Denise dice, es que estos estudios en su Disneylandia mental deberían de ocuparse para otros proyectos de intervención social, pero aquí la pregunta desde tu punto de vista Silvia ¿tú sientes que tenemos el espíritu para hacer estas otras intervenciones sociales, más allá de vender cosas?
2: Yo pienso que esa debería ser un requisito desde, la, desde las instituciones que financian sobre todo con recursos públicos las investigaciones okay. o sea, sí sí lo creo, claro la investigación debería ser relevante socialmente, ¿no? Y también creo que las empresas, o sea, el ser socialmente responsables debería ir más allá de ponerte una etiqueta.
0: Sí, sí más sí. allá de la, de la imagen.
2: Ajá. Entonces también deberían, podría, deberían ocuparse sus recursos para poder hacer intervenciones, ¿no? Que, que transformen las comunidades, y las sociedades, e incidan en los problemas, ¿no? Pero pues eso es, un, es el ideal, Sí,
1: creo que al final hay un... Tenemos un regreso de audio, no sé a ver si ahorita César nos ayuda. Tenemos eh, como un dilema ético también ahí en el camino, porque al final las corporaciones eh, no tienen que responder, digamos, en sentido moral ni ético a nadie, ¿no? Hacen, hacen lo que buenamente les dé ganancia y punto. Pero también, yo que he estado involucrada también en estudios, por ejemplo, de política y sociedad en distintos ámbitos, ¿no? O sea, que tienen que ver con, a veces, con fines electorales, a veces con fines de entendimiento social, de, de promoción de ciudadanía, etcétera. Pues sí, por un lado dices, al menos a mí, no sé si te pasó a ti, si eh, la, la sensación como de a, a, qué, a qué dueño me estoy vendiendo, ¿no? A, qué, a, a quién le sirvo, a Dios o al diablo, ¿no? Porque es, por un lado es esta inteligencia de negocio o de inteligencia política, porque también ¿no? se, se vende a los políticos, porque es quien lo paga. Es que nuevamente lo que dijo Silvia es, 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 es atroz y a la vez es cierto y es bueno. Es, nos ha dado chamba a muchas personas que no tendríamos chamba en la academia porque no hay espacio para todos nosotros ahí. Y porque también tiene que ver con gremios, ¿no? con cofradías, con un montón de grillas. Y entonces poner al servicio esta inteligencia y esta metodología de alguien que después va a generar una campaña, o que después de eso, una campaña política, o que después de eso va a generar un programa eh, público, una política pública, es, híjole, ¿hasta dónde está la frontera de, de esto que, que hacemos para venderlo, no? Insisto, que lo pueden comprar... Un político, un partido político, una institución, ¿no? una, una secretaría de Estado lo podría comprar, una empresa lo podría comprar, una asociación civil. O sea, cualquiera de estos podría ser un, un usuario o un consumidor de estudios cualitativos. La cosa es para qué, ¿no? O sea, ¿para qué van a usar esta información?
2: Yo creo que justo aquí el punto es, lo que está a la venta es un saber hacer. Ajá. Uh -huh. ¿no? Sabemos hacerlo. Sí. El, 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 ¿Para quién es el dilema ético? ¿Para quién lo compra? ¿Para quién lo vende? Uh -huh. Y puede ser llamado dilema ético cuando a lo mejor es la única alternativa que tienes. No, o sea, estás vendiendo tu fuerza de trabajo, entonces claro. el dilema ético es que los, lo tendríamos que poner a nosotras mismas, a nosotros mismos o a las empresas, ¿no? Es decir, yo puedo dejar de consumir refresco embotellado, ¿no? Porque la extracción de agua que hacen deja sin agua a otras personas. Pero sí. que yo deje de consumir agua tiene un impacto o deberían ser las empresas las que se cuestionen la manera en que extraen el agua de las comunidades. Uh -huh. ¿En, ¿En qué lado ponemos el dilema ético? No lo sé, es, es complejo, ¿no? Creo que sea simple de responder. No, 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 me,
1: no me parece que justo es, es complejo y no es simple, porque en efecto, ¿no? Del lado de los que trabajamos para quien nos contrata para hacer esta metodología, bueno, pues dices, bueno, pues yo también tengo que pagar las cuentas y yo también trato de hacer mis consumos más responsables, pero necesito trabajar. Y la academia, que es el lugar más, comillas, noble, que me podría dejar trabajar sin estos intereses de por medio, no me da espacio, no hay espacio para todos
2: nosotros ahí. Y por otro lado también, no olvidar que, que hay intereses en la academia, es decir... También, claro. No, o sea, no, 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 hay, no hay tal no hay tal como esto es esto no está beneficiando a nadie. no También está beneficiando a las instituciones, está beneficiando a grupos de poder. O sea, no, no hay tal como ingenuidad tampoco. Sí,
1: sí, siempre hay un juego de poder. Ahora, fíjate que lo que yo he visto también en, en los últimos años, y no sé si sea la impresión de ustedes, es que sí hemos ido ganando terreno en el sentido cualitativo versus el cuantitativo. Creo que las, el, el cuantitativo tenía muchísimo prestigio y el cualitativo era como medio peluceado y de pronto en los últimos años que fueron creciendo los estudios cualitativos, gracias a lo mejor a las consultoras, gracias a las grandes empresas. No lo sé, o sea, no sé si fue el cliente o, o el proveedor o quién lo fue, le fue poniendo prestigio, porque vieron que servía, porque vieron que generaba inteligencia de negocio, porque vieron que a partir de esos insights, justo de esos hallazgos, podían vender mejor, podían convencer mejor, podían eh, generar más votos, lo que sea. Sí fue ganando terreno y creo que los estudios cualitativos, conforme pase el tiempo, sí van ganando más, eh, más clientes. ¿no? Te digo, creo que también, por ejemplo, ahora eh, la sociedad civil organizada también le está entrando a a comprar estudios cualitativos, ¿no? las, las, las instituciones ¿no? eh, gubernamentales o no gubernamentales, los políticos, incluso el, el, los estudios cualitativos para saber internamente de la organización también han ganado, han ganado terreno, ¿no? o sea, los estudios organizacionales. Entonces, en ese sentido yo digo, bueno, creo que está bueno porque también se ha ampliado el mercado. No sé tú qué veas, Silvia. Yo
2: creo que coincide con... Nos vamos a poner Lipovetskis. Venga, venga. Sí, sí, ¿no? Dale. Para lo que nos ha pagado con eso el... En este perfil
1: apoyamos a Lipovetsky. Exacto.
2: Eh, yo creo que tiene que ver con, con el dominio de, justo, de los discursos postestructurales. ¿no? O sea, dejar de darle, de buscar las, las grandes explicaciones a lo social y empezar a buscar la comprensión de la cosa, ¿no? creo también que me da la impresión, ¿eh? Hay especialistas en esto, ¿no? porque ustedes incluso podrían ¿no? pues de, de, reorientar lo que digo, que es dejamos de buscar las grandes, ¿no? Como los grandes públicos consumidores para, uh -huh. para enfocarnos en la singularidad, aquello que destaca que se vuelve tendencia. Y creo que justo ahí es donde engancha lo cualitativo, porque entonces ya no uh -huh. me importa, o sea, no es tan relevante lo que consume la masa, sino aquella singularidad que destaca que puede convertirse en tendencia, que puede convertirse en el producto, en la manera de vender. Y creo que ahí es la comprensión de esas singularidades, de esos, la comprensión profunda de las motivaciones, del contexto, de la manera en que se habla, cómo se dice, creo que es donde entra lo cualitativo. ¿no? Eh,
0: Silvia, yo tengo ahí una pregunta que hacerte muy morbosa. Y porque yo vengo del mundo del teatro y los estudios de audiencias y de las personas en el mundo del teatro son inexistentes. Y de la cultura, más. De personas que consumen cultura. Qué interesante. Eh, ¿Tú crees que México metodológicamente está rezagado en cuanto a estudios de audiencia frente a otros países?
2: Yo creo que lo que seguimos arrastrando en México Sí. es una, justo la mirada de la comparación versus las tendencias del norte global. ¿no? O sea, en términos de metodología, creo que lo que se necesita es voltear a ver lo que sí sabemos hacer, lo que ya se ha hecho y, se, y tiene mucho tiempo haciéndose. Es decir, yo creo que hay mucha sensibilidad porque se ha hecho desde siempre, ¿no?, en la observación de lo cotidiano, por ejemplo, en el registro de la observación de lo cotidiano, y mirarlo como cómo nos hemos apropiado de estos cánones occidentales de la, de la metodología y lo hemos traído a, a Latinoamérica o en particular a México. Entonces, dejar de pensar en cómo es que no hacemos las cosas como las hacen en, en Canadá o en Estados Unidos o en España o en Francia, y cómo es que sí las hacemos lo que dice sobre las audiencias eh, que consumen ¿no? eh, de teatro, música, en fin, ¿no? me parece relevante porque entonces creo que habla de un desprecio, ¿no? de un desprecio eh, desde el diseño de la política.
0: Mira, te, te voy a decir algo, o sea, conozco a muchas personas que, que tienen la posibilidad de producir cultura en donde su único criterio para poder evaluar a las audiencias es el socioeconómico. Pero tú podrás decirme, Silvia, que ahí hay un sinfín de complejidades. O sea, si tú me dices una mujer sé más, ¿qué significa? Porque culturalmente, ideológicamente, existen un montón de factores que hacen que esa persona sea como sea. Y que pueda consumir o no, en este caso, un espectáculo de danza, una obra de teatro, o si ya nos vamos a, a, a términos más capitalistas, un cepillo de dientes, un coche, una lavadora. ¿Sí me explico?
2: O, por ejemplo, ¿qué define una mujer C-? ¿El ingreso? ¿El gasto? ¿O su consumo cultural?
0: Uh -huh, uh -huh. Este examen, Silvia? <risa> <no siento? risa> ¿Qué la define? Ay, yo, yo contestaría todas las anteriores
2: Para no quedar mal Para, para no quedar mal,
0: quedar mal.
2: Qué le, Ahora eh, ¿Para qué es pero relevante de saber de cada fondos, ¿no? Para venderle qué? ¿Para venderle a un candidato? ¿Para venderle un shampoo? ¿O mm. para venderle una telenovela? ¿Qué es lo relevante? O las tres, pero ¿de qué manera?
0: ¿Cómo se interrelacionan? Y claro, o sea que creo Silvia que le, ha, le has dado al clavo. También hay como para muchos empresarios y empresarias hay un desprecio por las audiencias. Es decir, se, yo, yo a veces pienso eh, Silvia que nos hemos quedado en la, en la universidad como institución social en México un poco atrapada de los 80 y seguimos pensando en masa. ¿En serio? ¿Todavía pensamos en masas? Cuando este aparatito, ay, me voy a matar, este aparatito ya nos tiene más que identificado como individuos y eso me preocupa porque digo, ah, caray, entonces sí los estamos peluceando porque entonces pensamos que todos somos iguales, ¿no? Mm -hmm. Entonces cuando yo hago una telenovela, pues no le hace porque todos son C+, -más, sea lo que signifique en tu, en tu cabeza el C+. -más, ¿no? <risa>
2: Porque esa es la otra, ¿desde dónde lo estamos viendo? No les voy a decir quién, no les voy a decir quién. Ah, no, no di no, nombres,
0: no, di no, nombres,
2: no, 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 macho, no puedo
1: decir nombres. No
2: puedo, tengo un non-disclosure agreement, pero.
0: <risa> no importa. Dale, no,
2: dale. O, o sea, un alto ejecutivo de una empresa diciendo, bueno, es que eh, antes nuestro mayor público consumidor era C-. Pero gracias a Dios, eso ha ido cambiando. Y la gráfica de sus ventas, así. ¿Qué? Porque, no, entonces, ¿dónde está lo aspiracional ahí? ¿En el cliente o en ese ejecutivo de esa empresa? Claro. Que tenía la idea de a quién quería venderle su producto. Sí, uh -huh. Sin entender que a quien se lo estaba vendiendo, ahí es donde estaba. Sí. No, la ganancia ahí ahí estaba el pan, claro. pero no o sea, hicieron todo lo que no todo lo posible por cambiar el perfil de su consumidor y lo lograron o sea, lo fueron modificando pero eso llevó a en las ventas claro. entonces, ¿desde dónde lo están viendo también? Sí. y no darse cuenta que hay una posición en quien está queriendo vender algo o sea, hay, ese es la, ¿no? no hay neutralidad en esto, no hay ninguna neutralidad ajá Sí, siempre, o sea,
1: sí hay un, hay un sesgo, ¿no? La otra es, eh, un poco quería yo llegar a, al uso siguiendo el, el estudio cualitativo de audiencias, que luego se vuelve también como muy muy um, tramposo. Por ejemplo, en, ahorita recuerdo también, um, tampoco voy a decir nombres, pero al sujeto que hacía la investigación cualitativa para te Azteca, ya hay quien sepa, pues lo sabe, que justamente contaba que, que pues a partir de estos estudios se tomaban decisiones sobre los contenidos. Y me parece también súper tramposo, ¿no? Porque entonces es que ya, ya hay chistes de eso, hay muchas series donde dicen, es que el Focus ya dijo que no sé qué, ¿no? Es que el fo en el Focus ya salió, en el Focus. No, need
0: Focus. En el focus,
1: focus, perdón, en el Focus. En el Focus ya salió que Mauricio tiene que verse más... Joven, entonces vamos, vamos a hacerlo más joven. Y ya en el focus ya salió que a la gente no le gusta que tal personaje hable de tal. Y de pronto digo también es, a ver, estamos confundiendo porque creo que lo están tomando como quanti en lugar de quali y los hallazgos para tomar decisiones así al vuelo. Además, hicimos el focus hace, hace una semana y cambiamos los contenidos de la semana que antes Espérame, no le has dejado a la gente ni siquiera acostumbrarse al contenido. Eh, 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 y aquí sí, ¿no? El, el, el transcurso del tiempo hace que las opiniones cambien. Y por supuesto también saber que no hay neutralidad en quien pide el estudio y no hay neutralidad en quien participe en el estudio y no hay neutralidad en quien modera el estudio. ¿No? Todos estamos lidiando con nuestros prejuicios y tratando buenamente ahí de sacar lo mejor que podemos algo más o menos fidedigno, ¿no? Verosímil, no sé si,
2: si verdadero, pero sí verosímil. Sí, que incluso está en el cómo haces la pregunta. ¿Cómo haces la pregunta? Claro. ¿Cómo estás haciendo la pregunta? ¿Y, en, y eso qué puede producir? ¿No? ¿Qué tipo de resultados puede producir?
0: Oye, Silvia, pero a ver, maestra, maestra Silvia. Sí. Yo quiero vender jabón, un jabón para manos, imaginemos. Y yo, como empresario obcecado, necio y testarudo, pienso que mi producto va para mujeres. Entonces, voy con una consultoría y le digo, oye, yo creo que mi producto va para mujeres semas. Ok. La consultoría va a investigar a esas mujeres, arroja ciertos resultados. La pregunta es, Silvia, ¿esos resultados son determinantes para generar un modelo de negocios del jabón, o son recomendaciones para hacer un modelo de negocios para el jabón.
2: Yo diría que depende de quién pidió el estudio y para qué lo pidió. Tengo otra anécdota. ¿no? A ver. O sea, del estudio de cómo vamos a vender esto. Ajá, ajá. Bueno, entonces lo que, ha, para este producto, para este target, lo que hace sentido es relacionarlo con la cultura urbana, con no y hay toda una propuesta ahí. La persona que tomó la decisión lo que dijo fue: en la campaña vamos a poner a esta actriz.
0: ¿Le valió gorda? Porque,
2: porque me gusta mucho, ella es muy guapa. Ok. Así. Ajá, porque sí. Entonces, pues va a determinarlo, depende, ¿no? Depende quién lo pidió, depende para qué y depende eh, el peso de decisión que tenga esa persona. Tú dime quién se acuerda de esa campaña. O sea, ¿en qué trascendió? ¿Cómo Ajá. posicionó el producto? Fue Ajá. absolutamente irrelevante. Se pueden gastar millones, millones, sí, millones sí. en hacer estudios que terminan en un cubo de basura. ¿Ese es en serio? Es que es bien? Bien. Sí, sí.
0: O sí, sea, es sí, que pasa. para mi cabeza es un poco incomprensible que yo te estoy pagando, imaginemos, un millón de dólares para que me digas cómo es mi audiencia, para que al final del día acaba haciendo lo que se me hincha la gana.
2: Pasa,
1: pasa mucho. Hay un hay una tendencia, pero esta no es una tendencia, eh, digamos, generalizable. Hay una tendencia en las agencias grandes de publicidad, por ejemplo, a tener un área que se llama planning. no Y esta área se convirtió en el vínculo justamente entre los estudios, los creativos y los ejecutivos de cuenta. Porque justamente había eso, los ejecutivos de cuenta luego le hacían demasiado caso al cliente porque están al servicio del cliente y no pelaban los estudios cualitativos y los creativos son creativos, son artistas, entonces lo que ellos digan es su arte y entonces no importan los estudios. Sí, esto pasa también, ¿no? Luego lidia con los creativos. Y entonces se crearon estas áreas de planning que eran justamente el mediador, que decían, a ver, espérenme todos, a ver, aguanten. Dejen, mira, hacer un estudio. Traigo aquí los resultados y nos vamos a ir alineando todos a este estudio porque a ese que le queremos vender, eso es lo que ellos dicen, no lo que nosotros deseamos aquí desde nuestra cúpula del, del edificio en Santa Fe, sino allá abajo, allá afuera, eso es lo que dice la audiencia, el consumidor. Pero no es, te digo, no es una tendencia generalizable, lo tienen prácticamente las agencias más grandes. Y más grandes, te estoy hablando de, o sea, de agencias muy grandes.
0: Transnacionales.
1: Transnacionales, porque ya de medianos mm. para abajo no tienen esta, 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 esta área de planning. Y buenamente, pues a veces hacen estudios, a veces no. Eh, yo he sabido de muchos creativos y ejecutivos que se sacan de la manga resultados de estudios que no hacen, que intuitivamente, que, que intuitivamente dicen justo ¿no? así de es que las audiencias, ya hicimos un focus y este y tres encuestas y entonces ya la audiencia dice tal, y no es cierto, no han estudiado una chingada, lo sacan de su mente y de su intuición. Y a veces su intuición es correcta.
0: A veces. Porque son muy avispadas o avispados, pero a veces no te toca la gente avispada. Ajá.
2: Y pasan tantas cosas, por, yo creo que les ha tocado, ¿no? Encontrarse gente en la calle que está levantando encuesta para una sí, sí, ¿no? sí, para sí, un claro. estudio de marca, etc. Y, pues, ¿no? A veces tienes tiempo y además estás de buena onda y dices, bueno, a ver, se ve que esta persona ya caminó muchos de vía y todavía le faltan 10. no le voy a echar la mano, le voy a contestar una. Y te das cuenta, pues, que la formación que traen es bien básica, que a veces no saben utilizar el instrumento, ¿no? Entonces te dice, tú, hasta ahí es donde tú piensas. ¿Cuánto estará costando este estudio? Y de esto que le están cobrando a la marca, ¿cuánto está llegando a esta persona que está haciendo la encuesta que tiene una formación muy básica, o sea, esa inversión en dónde se está quedando, de modo que después te van a decir que levantaron tres encuestas, pero lo que tú no sabes estuvo detrás de la encuesta, o sea, cómo llegó a pie de calle quién estaba preguntando y cómo se hacían las preguntas. Y me ha tocado casos donde dígame lo que sea, ya nada más para llamar. Sí. <risa> claro, claro, claro. ¿No? Entonces, pues también creo que es como nos estamos haciendo tontos, ¿no?
0: Uh -huh. Los ¿verdad? estudios, los estudios de audiencia, entonces sería un terreno un poco pantanoso, Silvia, en México.
2: Yo soy realmente, no, o sea, no tengo ningún conocimiento al respecto. Me parece súper interesante que me digas que no hay estudios de audiencia de consumo eh, de, de producciones culturales. O sea, me parece súper interesante, me parece muy relevante, pero además. Ni siquiera me suena extraño, digamos, pensando en las políticas culturales.
0: y yo diría Me, que parece, me parece que sí hay, pero me parece que es un poco superficial, Silvia, que, que, que nos estamos quedando en la macroestructura, como dijiste tú.
2: Entonces yo diría, no, pues es un terreno inexplorado, hay que entrar. ¿Qué cosa más interesante? No? O sea, yo quisiera saber, a ver, ¿qué está leyendo la gente? ¿Está leyendo la gente? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está escuchando? Eh, y es diferente la gente que vive en la periferia de la ciudad la gente que vive en la Benito Juárez y es diferente por edades ¿qué les interesa? ¿qué temas traen? ¿cómo le llaman a las cosas? ¿Esos casi, ¿qué lenguajes se utilizan para comunicarse?
0: Oye Silvia, para cerrar esta sección y sin que te comprometas y sin que tu acuerdo de confidencialidad se rompa existe un dato que, bueno has estado en una investigación y encontraste un dato que dijiste, güey este dato tendría que estar en intervenciones sociales, no tendría que estar en la mercadotecnia. ¿Has encontrado ese dato? Sí. ¿Podrías ah, decirnos ese? ¡Ay, chido!
2: Dinos un dato, un dato que. No, dijiste. no. Les puedo decir uno que más eso no es secreto porque, o sea, de, de ahí nació mi, mi mis temas de investigación de la maestría del doctorado. Venga,
0: venga, doctor. venga, venga, venga.
2: Encontrar esta, esta investigación de, sobre mujeres, identidad y consumo en uh -huh. siete países de América Latina, 10 ciudades, con mujeres entre creo que 18 y 60 años. O sea, era una cosa muy amplia, una cosa así, eh, monumental, ¿no? Entonces, encontrar que las mujeres se definían a sí mismas a través de las entrevistas, de todo el trabajo de campo que se es hizo, cualitativo, todo, eh, que se definían a sí mismas como madres, independientemente de la edad, de si estaban o no en pareja y de si tenían o no tenían hijos o hijas, se definían a las mujeres como madres. Y yo dije, ah mira, qué interesante. Y las mujeres que no somos madres, ni queremos ser madres, ¿cómo nos definimos como mujeres? Uh -huh. Y para mí ese fue, el, o sea, ahí fue donde nació mi proyecto de investigación de la maestría al que le di continuidad en mi doctorado. Ese es mi tema central de investigación, las mujeres que decidimos no tener hijas Ese es uno, pero hay otro.
0: Que no les voy a decir. ¡Oh! <risa> ¡Nos emociona, Silvia!
2: <risa> ¡Ya
1: dinos! Bueno, está bien. Antes de que pasemos a la siguiente sección, le mandamos un saludo a Mayra Martínez, que nos puso aquí linda noche. Muchas gracias, Mayra. Gabriela Sola, que está y dice, fíjate algo interesante. Dice, pero sí también pasa en proyectos sociales donde llegan los planes para coadyuvar a la comunidad sin estudiar si esos planes realmente aplican. Y eso es, es que eso es atroz. Por eso yo digo también la necesidad de tener estos estudios cuanti y quali, creo que las dos metodologías sirven para poder intervenir la realidad social porque en efecto no llegas a la comunidad y entonces llegas con una serie de presupuestos que están realizados en escritorio, que son realmente así, son de oficina de escritorio en tu oficina de reforma y que llegas ahí y la realidad es otra y es, ¿por, qué no? ¿por qué no fuiste a la realidad a investigar? Entonces ahí hay un problema de decisión con la realidad y que creo que no está abordando eh, tampoco la academia, ¿no? Porque si vas a la academia también están un poco escindidos, ¿no? Entonces, ay, hay un problema entre quienes están haciendo quali. Eh, mi mamá nos manda a felicitar ahí, dice, felicidades, muy bien. Besos a mi mamá, que ahí también bueno, está en el programa.
0: Nada más para cerrar esta sección ¿Sale? y para ponerle el toque TV Notas, porque hemos estado muy colmex, wow. para ponerle el, el toque de Notas, ya, va, ya
1: vas a analizar, esto, esto iba muy bien. Pamela Chu,
0: a Pamela vale. Chu, no. A ver, Voy vale. a analizar la película Coco de Pixar. ¿Sabías tú que antes de hacer el guión, los creadores de Coco se fueron a vivir a Michoacán no menos de cinco años? ¿Te digo qué? A vivir con la gente de Michoacán. ¿Pero
1: te digo qué? Se nota. Se es nota. Que Ese es el asunto? Se nota. No, y claro, no cuando,
0: cuando tú ves Coco, donde me voló la peluca es, güey, esto no lo hicieron los mexicanos, lo hicieron gringos. Sí. Pero, ah, que
2: de ascendencia mexicana, creo,
0: no sé si... Uno claro, claro, por supuesto, por supuesto, pero y, y bueno, pero la infraestructura económica no es de aquí y es así de, ¿qué cae que ellos pueden hacer eso y qué onda con, 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 con nuestras empresas, ¿no? A ver,
2: la pregunta, ¿en qué se está invirtiendo? Quienes producen en México, ¿qué están produciendo
0: veis? Puta.
1: Ajá,
2: bueno. Si quieren, vamos a la siguiente
1: sección.
0: Sí, sí, vamos, vamos. Sí, vamos, a, vamos a lo que a sigue, llorar. César, a lo que sigue. Esto es Escena 1. Ya regresamos de llorar
1: y ahora vamos a seguir. ¿Por qué llorar?
0: Canción.
1: Pues porque la última pregunta nos puso a llorar.
0: Sí, a mí me dio un escalofrío epistemológico. <risa> ya estamos en escena 1 y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a foreverear, chorear y hablar porque tenemos hocico. Pero antes, es el momento. Si tú nos estás viendo en YouTube, suscríbete al canal. Fíjate, este programa lo puedes ayudar a... A, a, como diría Silvia, a tener una mayor conciencia de, de audiencias. Si tú le picas a la campanita y le dices suscribirse, te lo vamos a agradecer desde el fondo del corazón. Es una manera de honrar nuestro trabajo. ¿Verdad, Denis? Que, que, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Bueno, ahora sí, estamos en escena uno y el día de hoy, a partir de la serie de Netflix Glow, Vamos a hablar de las grandes diferencias ideológicas, sociales y culturales de las mujeres de los 80 y de las mujeres de la actualidad. Denise, ¿cuál es la sinopsis de GLOW?
1: Bueno, GLOW trata de una serie de luchadoras femeninas para hacer un programa de televisión. GLOW significa Gorgeous Ladies of Wrestling, o sea... Las eh, espectaculares o guapísimas mujeres de la lucha libre, y la, la premisa es: vamos a hacer un programa de televisión con mujeres luchadoras en los 80. Esta serie fue lanzada en 2017, tiene al mismo productor de Orange is the New Black, mm -hmm. Jenji Cohen, ese mismo, que es interesante, ¿no? Mismo, pero es, es productor o productora, ya no estoy muy segura es productora.
0: Sí, estoy cansado que es chava.
1: Es como, es como muy androginia,
0: ¿Algo? Pero tanto Orange, chava, y ¿no? Black y Glow tienen un espíritu femenino que no lo puede hacer un hombre de ellos. Debe sí, de sí. ser, debe de ser una chava.
1: Según yo creo que te digo, es una chava con un espíritu muy andrógino, pero pues Jenji Kohan, te digo, J-E-N-G-J-I, -J -J así, Genji así, se escribe su nombre. Y pues a mí me, me encanta esta serie porque además de que sí, sí se pasa un poquito de lanza con la crítica social y es súper políticamente incorrecta, pero no hay bronca porque está situada en los 80. Y entonces en los 80, si ves eso en ese contexto, pues no era tan terrible y tan ofensivo como si estuviera situada en este momento. La protagonista es Ruth que es una actriz, ella se dedica a actuar y está haciendo audiciones en...
0: Pero le va de la chingada.
1: California, pero le va de la chingada y, y hace muchas estupideces, porque más eso, hace muchas estupideces rude pero ella quiere ser una actriz seria. La, las demás del cast, la verdad es que es un cast muy adorable, pero no son necesariamente actrices, excepto la... la en realidad la, la protagonista del show, que es la antagonista de la protagonista, eso está muy loco. Excepto ella, todas las demás pues, están ahí por cosas de la vida. Y fíjate que yo quiero abrir, ahora sí que abrir boca con la escena inicial, o sea, la, la escena 1 del capítulo 1 de, de la
0: temporada 1.
1: Y es, está haciendo casting Ruth para un papel. Está vestida, pues muy mona, como en los ochentas, ya sabes, así con sus botones grandes. Como flans. Grandes. Y, 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 y como vestida muy elegante con
0: su saquito. Viste, viste Silvia cómo me ignoró con mi comentario de FLANS.
1: No, porque no era de, no era de Flans, o sea, estaba ella más elegante, porque está representando ah. un papel de supuestamente de, de una directora de empresa, empresaria, Ah, ya, 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 ya. Pues no, no te ignoré, simplemente no aplica. Gracias. Ok, siguiente.
0: Por eso me ignoro. <risa> ok. Bye.
1: Y entonces está ella, es que a lo mejor ya no te acuerdas de esta escena, porque igual la viste hace tiempo y ya no te acuerdas de esta escena, y yo la acabo de revisitar. Y entonces está ella haciendo esta escena y dice, Es que claro, esta es mi empresa, y yo estoy en, en, en este dilema de la empresa, la la la. Y entonces le dicen, oye, pero es que ese no era el papel. Y ella como. Es que a mí me da mucho gusto y les agradezco mucho que haya un papel como este para una mujer, porque no hay papeles como este para una mujer, es que no ese, no era ese el papel, de hecho ese es el papel de un hombre, <risa> en realidad el papel de la mujer es el otro, el, y ella dice, pero Mel no era Melanie? Es que Mel era Melanie, no, es el otro, y ella así de bueno, ok, a ver, déjame retomar, ¿no? Entonces, a ver, me voy a dar pie, así lo último que decía es y entonces esta es mi empresa y no voy a dejar que me la quiten, ¿no? Siguiente es el papel que ya le toca a ella. Su café, señor. <risa> <risa> Esa es la escena uno. Ese, pff, o sea, ya con esto en la cabeza. Te pone todo el contexto. No, así de, Estos eran los ochentas, estos eran los papeles, esto es lo que le va a tocar vivir a esta chava, ¿no? Todo este machismo. Y a ver qué pasa.
2: Así abre boca. La pregunta sería, ¿y las cosas han cambiado? ¡Tómala! No tanto. Y lo platicábamos
1: acá alguna vez cuando hablábamos de Mad Men, que fíjate, está peor. Mad Men es de los 60. Y decíamos, y no ha cambiado tanto. Y bueno, los 80 ya, si ya está más para cámara, ¿no? Pues desde los 60 no ha cambiado tanto. Estas chavas están en un, en un contexto donde todavía sigue aplicando un montón de machismo y donde ellas son vistas, por supuesto, como un producto. O sea, las las están, eh, digamos, ayudando o las están eh, promoviendo en tanto que son un producto y saben que lo que van a vender es carne. Van a vender historia, pero van a vender carne. O sea, es importante que ellas se vean guapas y que la gente sepa que no pues son mujeres ahí que ah, sexy,
2: ¿no? Mujeres peleando. Uh. Sí, yo lo que me pregunto es si realmente las cosas han cambiado mucho, no, no sé. No mucho. ¿No? Siento que no o sea, mucho. Yo tampoco creo que hayan cambiado mucho. Eh, y tampoco o sea, tampoco diría que solo pasa en esos ámbitos, ¿no? Es decir, ay, no sé, pero bueno, o sea, yo puedo decir lo que quieran, ¿no? Entonces, tú di lo que tú quieras, venga. O sea, con esto que acaba de pasar con la mujer que es candidata a presidenta municipal y el señor que es candidato mm. a gobernador,
0: eh... ¿El o sea, final, Lord Nalgadas?
2: Ajá. Lord mm.
1: Nalgadas, güey, no mames.
2: No sé, la, la chava al final se queda callada, ¿no? Es decir, no pasa nada. Ajá. Uh -huh es muy distinto, ¿no? Es decir, ella sabe que le puede costar la candidatura decir, pues sí, me se hoy, no, está bien. Uh -huh. No, mejor me quedo con la candidatura, porque igual sé que no hay otros espacios, porque sé que si yo hablo me voy a quedar sin espacios políticos, eh, voy a hacer la vetada del partido, voy a hacer la vetada de este lugar. Pues si mi lugar es este, ¿qué tantos tantitos? No sé, o sea...
0: O, o que tiene un
1: sentido pragmático, ¿no? De, bueno, ahorita me aguanto esta para acceder al poder y qué voy a hacer después con el poder. También eso sería interesante, ¿no? Cuando llegue ahí, después, ¿qué hago? Porque igual y tengo que tragar mierda un rato. Si, si es en aras de un bien mayor, a lo mejor podría yo decir, bueno, veamos, ¿no? Veamos, ¿no? Digo, si está bien o mal, no sé, veamos, pero, pero si no, la verdad es que si nada más es por, por tener el, el, el poder y llegar a, 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 a un puesto mayor, digo, ¿y qué vas a hacer después? O sea, ¿vas a seguir replicando estos mismos esquemas? ¿Vas a seguir permitiendo? Porque entonces no sirvió de nada, nada sirvió de nada.
0: Lo, lo bonito de la serie Glow es que este programa se compone de mujeres muy diferentes en términos de ideología de idiosincrasia, de clase socioeconómica para, para participar en el show de lucha, y en ese sentido Silvia, te quisiera preguntar que de pronto el tema de de género está en la tribuna pública y es un asunto de percepción, o más bien es una es una duda percepción no sé si no sé si esto está llevando, del discurso pasa la acción en clases, en grupos más citadinos, mientras que en, 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 en otros estados de la república no pasa del discurso. Es decir, se queda solamente en la conversación, pero no se lleva a las acciones. ¿Tú qué piensas, Silvia? No, yo
2: creo que, o sea, pensando en las manifestaciones, por ejemplo, del 8 de marzo, o sea, hace mes y medio, ¿no? que no solo hubo manifestación en la Ciudad de México, sino en diferentes estados y diferentes ciudades del país, yo creo que está o sea, viendo, es un tema de conversación, no solo en la Ciudad de México, no solo en las grandes ciudades del país, creo que sí uh -huh. es generacional, o sea, creo que las mujeres más jóvenes estamos hablando de las chicas entre 15, 16, 24, 25 años están, ¿no? el tema en la, es, es parte de la conversación. Eh, yo creo que está trascendiendo ¿no? las fronteras y los límites de las producciones culturales. Más bien, yo me pregunto en, de, en qué manera las producciones culturales son buen, una buena caja de resonancia de lo que pasa afuera. Yo creo que las producciones culturales en México no, o sea, me da esa impresión, se quedan muy atrás de los temas que están ahorita en conversación entre las mujeres más jóvenes y creo que hay muchas cosas que se están hablando que tal vez las llegas a ver en producciones, por ejemplo en Netflix, ¿no? Hay series que están reflejando otras, otras cosas, otras preocupaciones de las mujeres más jóvenes. Luego sería una, claramente este asunto de la diversidad en la representación, ¿no? O sea, mujeres gordas, mujeres negras, mujeres... Frenas, mujeres asiáticas, mujeres europeas, Pobre. pero, ¿no? mujeres pobres, mujeres más, más grandes, mujeres lesbianas, mujeres ¿no? de toda clase de mujeres. Es muy interesante porque un show como ese en los 80 no hubiese sido posible. Uh
0: -huh. La televisión
2: de los 80 era una, mujer, era una televisión de mujeres blancas y delgadas, ¿no? productos de uh -huh. consumo
0: más Era bien. Dynasty. Ajá,
2: exacto. Entonces es interesante que ese retrato de unas supuestas mujeres de los 80 sea posible ahora, ¿no? y si sí, hay un par de cosas en Netflix también así eh, que tratan como de representar la diversidad, incluso hay una serie sobre jóvenes mexicanas que se encuentran, se conocen en la carretera y es una serie es una peli, no la vi
0: serio, ¿no? no la vi, no la vi serio,
2: ¿No? que se conocen en la carretera y luego se van y se hacen amigas y trata ahí medio de representar la diversidad Digo medio porque no salen mucho el estereotipo de clases. Las cosas que vi no salen mucho el estereotipo de clases. Uh -huh. Me parece que eso es interesante, por ejemplo, que empecemos a reconocer la diversidad de mujeres, ¿no? en términos de clase, en términos de aspecto, en términos de orientación sexual, en términos de género, en términos... De eso me parece relevante. Y yo creo que, que eso es algo súper rescatable. Y entonces en esta pregunta de si las cosas quedan en el discurso, pasan a la acción, no yo creo que están pasando un montón de cosas en la vida cotidiana de las mujeres, sobre todo las más jóvenes, que de alguna manera se ven reflejadas en estas series que retratan las vidas de las mujeres.
1: ¿no? Sí, pero sí hay un como misrepresentation, ¿no? De, de nuevo, o sea, como una, una falta de representación de lo que realmente está sucediendo en, en la realidad, porque la realidad está superando por mucho lo que está pasando en los contenidos. El otro estaba viendo estaba viendo Monarca Mauricio me casi me escupió un ojo estaba viendo Monarca me parece que dentro de lo dentro de las producciones mexicanas está decente no y es una telenovela o sea, al final es, es como una telenovela pero pues hecha en este formato de Netflix no de serie lo más cercano así como una telenovela con un poquito más de presupuesto no y, y creo que es lo mismo, ¿no? O sea, no hay, no hay profundidad en los personajes femeninos, no 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 las vemos como con matices, siguen siendo esta cosa súper estereotipada, como dices, no salen del estereotipo de, de clase y de género, ¿no? tal cual, no salen. Lo interesante de Glow es que justo juega con los estereotipos y a mí eso me gusta mucho porque lleg llegan, por supuesto, a unos lugares muy, eh, muy escandalosos, ¿no? La, la reina del welfare, que es uno de mis personajes favoritos, ¿no? la, la, así, la reina de la beneficencia, se hace llamar ella misma, ¿no? Y entonces hace burla de que ella vive de la beneficencia, vive del welfare, vive de, 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 la, de la beca de bienestar social, y que de eso vive, y vive muy bien, que vive con pieles, y que, y que vive de tus impuestos, ¿no? Y se burla del público diciendo, yo vivo de los impuestos, pero es tan carismática y la gente la apoya, porque, pues sí, mira, ¿no? El... el, el um, el modo de vida americano nos permite esto, ¿no? Que hasta esta mujer viva también del de welfare. Dices, a ver, ni, 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 ni tan tan, o sea, ni es cierto, ¿no? Que, que vive de la beneficencia como un magnate, que no es verdad. Pero pero también esta mujer, claro, no no vive así. O sea, ella no es cierto, ella vive en una situación precaria, ¿no? Con muchísimo esfuerzo y no es, no es una... No, somos una, no sé si a lo mejor el término que voy a usar sea hasta ofensivo, pero no es una mujer nacona, ¿no? O sea, no, no es, no es nacota, es una mujer que viene de la cultura del esfuerzo y que finge ser nacota ahí en, en, en el cuadrilátero para ganarse al público, ¿no? Y, y el estereotipo es, es atroz, ¿no? Es una mujer que vive del welfare y vive bien y, y, y vive haciendo alarde de eso, no, no hay alarde de eso, ves, ¿sabes? Vivir del welfare es una cosa terrible de pobreza, ¿no? Entonces es bien interesante esa parte. Y por supuesto, te digo, la, la protagonista del show, que es la antagonista del show, que es Liberty Bell, que representa los valores americanos, ¿no? Y entonces es rubia, tetona, grande, hermosa, y todo el tiempo dice valores morales, ¿no? Como además, ¿no? como si la sociedad, ¿no? Entonces, valores morales y valores de la democracia y valores de la libertad, ¿no? Y quien se le contrapone es la rusa, ¿no? Porque en ese momento está uh -huh. la plena Guerra Fría. Entonces, la rusa dice unas cosas estúpidamente hilarantes que tienen que ver con estereotipos de los rusos, ¿no? Que no tienen nada que ver con la profundidad de, de la cultura. Entonces, uh -huh. esto es súper interesante y es súper políticamente incorrecto. Y solo, creo que lo que dice Silvia, es solo lo, lo podemos ver en los ochentas desde ahora.
2: Eso es lo interesante. Impensable, ¿no? Es impensable que en aquel momento se pudiera haber retratado tan cómicamente la realidad. Claro. Pero también es
1: impensable que hagamos esa serie situada en el momento actual. ¿Te parece? Me da la impresión de que sería súper ofensivo. Porque ahora de todo se ofenden? Entonces, la reina de la beneficencia sería súper ofensiva. Dirían, ¿cómo hicieron este papel? Y no le están dando lugar a las mujeres negras y de color y no sé qué. Ya, y, pero ahí es chistoso, porque ahí, ok, todavía había esos prejuicios y entonces hemos lechado... A, a la asiática, ¿no? Que inmediatamente, inmediatamente esta chava dice, pero yo no tengo nada que ver, no importa, tú tienes los ojos rasgados, entonces mira, saca un sable y ya con fu... No, pero ¿qué les dice yo soy yo soy este vietnamita, no importa, no importa, no importa, tú kufu, no? Y la chava india que le dicen tú te ves como árabe, entonces tú vas a ser terrorista, y ella, pero yo no soy árabe, yo soy india, pero te ves como árabe, no, no le hace, y los árabes son terroristas, ¿no? entonces oh. todo, todos esos estereotipos hoy ah, serían súper escándalos, ah, pero está en los 80, ah, bueno.
0: Pero ahora, por otro lado, yo creo que también una de las grandes diferencias entre el ayer y el hoy es que se pueden hablar estos temas y que se necesitan no, no, no. hablar estos temas, porque muchas de las grandes tragedias sucedían a puerta cerrada, sucedían en la domesticidad, sucedían en la cotidianidad. Yo me acuerdo, no estamos hablando de Mad Men, pero ahorita que, que dijiste de Mad Men, hay una escena en donde... Eh, ¿cómo se llama la pelirroja? Ya se me olvidó. Joan.
1: Joan, claro.
0: Fue violada por su marido. Claro. Y ella como que lo trata de, de asimilar, pero como que no entiende qué pasó. Y eso sucedió en su casa, en su alcoba,
1: con No, su marido. no eso sucede en la oficina de Don Treeper. Es,
0: es verdad, es verdad, porque como que al marido le prende como estar en la oficina del jefe. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y eso, como sucede a puerta cerrada, Joan dice, bueno, o sea, me siento mal, pero no lo hablo. Y es mi marido. Y de pronto, yo creo que, no, no sé qué piense Silvia, hay un gran cambio en donde eso no se puede quedar a puerta cerrada. Sí, yo creo que eso es parte del cambio de las narrativas, ¿no? Es decir,
2: Empezar a hablar del, del en, en particular en esto que estás tocando el tema, no empezar a hablar de las violencias de una manera tan abierta, ese es un cambio fundamental de las narrativas, en, en, ¿sí? ¿no? del, del, del discurso que se puede escuchar hoy día. Yo, por pura curiosidad, me metí a un montón de grupos de Facebook de mujeres, un poco siguiendo un consejo de Bédenis,
0: de por, por, experiencia, sociológica.
2: por experiencia, sociológica. experiencia sociológica.
1: No te has divertido muchísimo, Sil. Yo, yo siempre lo recomiendo. A
2: los grupos que me invitó Denise me divierto muchísimo. El, hay un grupo de memes dedicado a memes y es genial. Y además yo El de máximo. ahí tomo memes y a todo mundo se los mando a todo mundo. A algunas personas se los mando casi cotidianamente. A algunos memes entonces, muy Y en, pero bueno estos grupos son de otras cosas y ver cómo las mujeres eh, pueden hablar abiertamente con desconocidas, que no, bueno, desconocidas de lo que nosotros entendemos como, o entendíamos como el mundo real y el mundo virtual. Desconocidas del mundo real, conocidas del mundo virtual, que es el mundo real también, abrir temas como estos, ¿no? Oigan, mi marido me pegó ayer, no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué me recomiendo? Claro. No, oigan, este, mi chavo tuvimos sexo ayer y se quitó el condón, y estoy súper preocupada y no sé qué hacer y no, no sé por dónde, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se pide la pastilla del día siguiente en la farmacia? Ese tipo de temas se abren entre mujeres que nos, estamos en grupos de Facebook que no nos conocemos, ¿no? Cara a cara, pero que confluimos ahí. Eso sería, o sea, ese tipo de conversaciones serían impensables hace, creo yo, 10 años. O, ¿no? oh, y en muchos casos también, oigan, tengo un embarazo de un mes. Y aquí en mi estado el aborto no está legalizado. ¿Cómo consigo? ¿Dónde puedo conseguir el misoprostol y cómo me lo tengo? Sí, sí. Entonces, claro, la narrativa ha cambiado. Ahí es donde yo digo, ¿en qué, ¿en qué medida las producciones culturales van atrás de las conversaciones en el mundo real? ¿Quién se ha atrevido a hacer una serie sobre aborto, por ejemplo? Que retrate las grandes desigualdades entre el aborto legal y el, abor el aborto... Eh, Prohibido. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ¿no? Ya, ya, no digamos en, ya no digamos en México, no sé, en América Latina, en Estados Unidos, o sea, una, una serie que trate el aborto como tema central, yo no
0: conozco ninguna. Uh -huh. y, y otra vez volvemos, eh, Silvia, yo creo al tema de la particularidad, ¿no? Es decir, no todas las mujeres tienen la misma experiencia, cada mujer tiene un universo distinto tiene idiosincrasias diferentes y, y no sé, a lo mejor Denise este, nos puede dar más luz al respecto. Cuando se habla políticas de género, políticas para mujeres, se tendrían que contemplar estas particularidades, ¿no? Precisamente lo que tú dices, Silvia, en mi estado no está legalizado el aborto. Entonces, ¿qué pasa con una chava que vive en la Ciudad de México y una chava en donde su, su localidad no está este, legalizado? Ahí hay un mar de diferencia de cómo la chava se va a conducir ante la vida, ¿no? Para poder abortar. Es que
1: para eso sirven los estudios cualitativos,
0: regresando. <risa> Denise sube su gol. Su, su Venga ya a contratar estudios ya ya. cualitativos. No, los, <risa> la, los
1: estudios no solo cualitativos, pues la investigación. O sea, creo que es, creo que es eso. Es, es la capacidad de, de decir, me salgo de, de, de mi burbuja de pensamiento y de, de lugar... De privilegio o no privilegio, pero sí de mi burbuja de pensamiento, de pensar que yo sé qué es lo mejor para las otras personas. Y creo que la, la idea sería que las políticas públicas estuvieran orientadas a partir de investigación real con quién va a afectar la política pública. Pero esto pocas veces pasa. O sea, también las políticas públicas están muy escindidas de, de los beneficiarios o de los usuarios de esas políticas públicas. No
2: sé cómo lo veas tú, Sil. Estoy de acuerdo con eso y también creo que tiene mucho que ver con... Hablaba justo hace una hora, antes de, de conectarme acá, con una boliviana, una mujer que fue diputada boliviana. Uh -huh. Entonces decíamos, nos, nos contábamos nuestras experiencias como servidoras públicas sí. y ya, entonces, llegamos al punto de, claro, en Bolivia y en México pasa lo mismo. Cada que termina un periodo de gobierno se reinventa el mundo. <risa> entonces son políticas públicas de tres años sí. si eres municipio, políticas públicas de seis si eres un estado o si eres el gobierno federal va claro. sí, hay continuidad en el partido y a lo mejor medio ahí alguna cosa sigue, pero en general es la reinvención, la reinvención del mundo y entonces tampoco hay, no, o sea, el hecho de que el servicio profesional de carrera esté limitado a algunos espacios del gobierno federal, sí. olvídate que eso sea en el municipal, pues me parece que también habla de la manera en que se hacen las políticas, ¿no?
0: Ahora, y ya para cerrar la sección, chicas, creo que también lo, lo, lo interesante de, de estas producciones culturales es que ya no están dirigidas en muchos casos por hombres, están hechas por mujeres y eso sí le da otra visión y otro tratamiento a la anécdota, a la historia, a los personajes, vamos, hasta la narrativa audiovisual y yo creo que en los 80 el mercado de, del, del entretenimiento estaba dominado por hombres y actualmente vemos a chavas que producen que dirigen, que escriben y que tienen esta visión femenina que histórica, sistémicamente no ha sido escuchada Silvia, entonces tener una serie como Glow nos da la posibilidad de ver otras perspectivas o como por ejemplo Denise cuando vimos The Morning Show que es claro. una serie producida por Reese Witherspoon sí, y sí, esta sí. chava decide qué va y qué no va y claro desde su visión como mujer gringa con un montón de privilegios, pero desde su visión de mujer, con un sinfín de características, va a contar una historia. Y eso es súper, súper interesante. La otra vez estaba escuchando sobre, oigan, ¿y si la Biblia le, escri le escribió una mujer y la malentendieron? Y me pareció alucinante, alucinante. Dice, claro, ¿y si la Biblia fue escrita por mujeres? Y ya institucionalmente ya le torcieron la, 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 la mula, digo, el rabo, el rabo a la mula. Entonces creo que eso es muy interesante ahorita en este momento que estamos viviendo, ¿no? Sí, o porque pensamos que Dios es hombre. Exacto. O sea, ¿por?
2: Uh -huh. Claro.
1: Sí, nomás no más por fregar. Yo siempre que me dicen Dios digo, mi diosa. no más por fregar, ¿no? O sea, no es por decir... A ver, te Mauricio me hace mucha burla porque alguna vez, alguna persona muy creyente
0: eh, <risa> Ay, no, pero, no, no, no es que eso excede lo, lo, lo de género Denise, eso ya es un, una llevada sí, sí existencialista
1: Sí me pasé de lanza, pero, porque pues ya sabes así, en, en toda su creencia así, católica, me dice, es que Dios dice que, la, lo que sea me da igual. No, dijo
0: que... algo de los gays, ¿no? Dijo algo. Sí, así.
1: así que no, que eso es contra natura, lo que sea ¿no? Y entonces o sea, aquí la, la pregunta clave era, ¿cuál dios?
0: Sí, Silvia, tú imagínate la cara de la persona cuando Denise le dice, ¿cuál dios? No, pues claro, o sea, es Denise la disruptora. Exacto, no me Ajá. chingues, Denise, pues el único que existe, el católico, abusado. No, hay,
1: hay que cuestionar eso, ¿cuál dios? A ver, nomás para saber... ¿Cuál es tu fuente bibliográfica? Más Marco teórico. Qué, wey. Ah, güey, ¿cuál es la referencia bibliográfica de eso que me estás citando? ¿Y
2: qué aparato Dios. crítico? ¿Qué aparato crítico usas? ¿Estás usando APA, Harvard, Chicago, claro. MLA? Claro.
1: Digo, ¿Cómo estás citando? Yo nada más para saber, o sea, no, no te estoy diciendo que lo que digas esté bien o mal, solo estoy buscando la referencia bibliográfica, pero dice Mauricio que fue muy llevado de mi parte.
0: Existencialmente, Silvia existencial
1: yo, yo en esta en esta voy con Denise estuvo muy bien la verdad verdad que era la pregunta que pertinente a eso ¿Qué Dios
2: envidio su velocidad de respuesta
1: <risa> claro hubieras visto la cara que me puso la persona o sea te quedó o sea ¿Y se como
2: suicidó
0: a... después Silvia esa persona no cada... no, no claro.
2: aneurisma sí
1: sí seguro <risa> claro Sigue viviendo pero sí noté cómo o sea, como si hubo un error en la Matrix, o sea, como... De...
0: <risa> no, un rayón de disco, ¿sí?
1: No computó, ¿sabes? Así como de... No, no, esa, no, o sea, como no computó esa pregunta, error, error, ¿no? Así.
0: Para cerrar esta sección, yo sigo insistiendo con este ensayo de Virginia Woolf que se llama Un cuarto propio o una habitación propia depende de la edición que compres. Los personajes femeninos siempre serán más interesantes que los personajes masculinos. A lo que sigue, César.
1: Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
0: Ya estamos en el souvenir y en esta sección vamos a recomendar algo porque queremos, porque podemos y porque nos gusta ser evangelistas de lo que consumimos y de lo que compramos o de lo que adquirimos o de lo que nos regalan. Entonces, Silvia, vamos a empezar, Denise y yo, para dejarte pensar cuál es tu recomendación, y vamos a cerrar contigo. Denise, venga.
1: Voy a recomendar un disco del 2017 que se llama Buen Soldado. Es el disco de Francisca Valenzuela. Francisca Valenzuela es chilena, es cantante de pop, y este tiene más discos ya más recientes, pero este disco es uno de mis favoritos. Te digo, Se llama Buen Soldado, y lo encabezan justamente estas canciones justo como Buen Soldado, que es muy bonita porque justo hace una crítica. Todo, varias de sus canciones en este, en este disco tienen una crítica interesante ahí al patriarcado, al machismo, a los conceptos de mujer. Entonces Buen Soldado justamente refiere como esta, ¿no? esta idea de el buen soldado, el hombre bueno, el que tiene cartera, el que paga por un beso, el que no derrama lágrimas, ¿no? Y tiene otro par de canciones interesantes como Quiero Verte Más, que dice, aunque tengas a otra pendiente, quiero verte más, aunque por un momento verte, quiero verte más, ¿no?, que también tiene su truco. Y Mujer Modelo, que también es grandiosa porque justo dice, habla de un montón de experiencias de mujeres y diciendo... Esa mujer modelo mira su, su cara, mira su pelo, mira sus labios. ¿no? Yo siempre atrás me quedo porque yo quiero ser esa mujer modelo. Y se va construyendo a partir de las historias hasta decir yo no me quedo atrás, no también soy una mujer modelo junto con todas estas mujeres modelo. O sea, es interesante la exploración que ella hace de, del, del mundo de lo femenino versus lo masculino. Ahí. Buen soldado, Francisca Valenzuela del 2017. Escúchenlo en su plataforma favorita.
0: Bueno, yo eh, como quiero ser eh, Calma Almeida de petatubs Voy a recomendar un disco Ya sea LP o disco compacto Le hace CD porque ya son cosas vintage En este momento de la vida Voy a recomendar este disco Les voy a enseñar el objeto Porque para eso se los traigo Para, para honrar a los objetos Para presumir Este disco de Amparo Ochoa Ay, es que la luz, ay, es que en este estudio ay, es, a ver. el disco se llama Yo pienso que a mi pueblo. Aquí está este disco de Amparo Ochoa, y les voy a enseñar la bonita contraportada y les voy a enseñar este disco. Y miren, hay mujeres, y lo hemos platicado, Denise, en este programa, que con solo escucharlas cambia la atmósfera del lugar como por ejemplo Anita Baker, como por ejemplo Solé de Presuntos Implicados, o por ejemplo Irma Franklin, en fin, un sinfín de mujeres que con solo cantar cambian la atmósfera. Amparo Ochoa entra en esta categoría, pero, pero. lo que cuenta en sus canciones es sumamente conmovedor, porque esta chava viene del grupo de los 60 de la canción de protesta, en donde a través de sus canciones quiere darle voz a demandas e injusticias sociales que vivían en su tiempo. Entonces, la verdad, este disco me, me, es uno de mis favoritos a la vida, es sumamente conmovedor. Si sí necesitas tener un estado de ánimo especial, o sea, no vayas a pensar de me voy a poner a barrer, me voy a poner al amparo hecho, no, 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 no. O sea, si sí necesitas estar como con, una, con un talante para, para aguantar vara de lo que dice... Y, y yo creo que, que, y sin Silvia, sin compararme con otros modelos, simplemente como para formar grupos, creo que Amparo Ochoa está en el mismo grupo que Joan Baez. Entonces, por favor, escuchen, Amparo Ochoa, yo pienso que a mi pueblo es un discaso. Antes Silvia. de
1: que pasemos a la recomendación de Silvia, nada más quiero hacer una, un, un, una pequeña viñeta. Mauricio. Me anda criticando a mí todo el tiempo por ceja Chera, y vean lo que acaba de recomendar.
0: Silvia, <risa> sí, ¿mi recomendación está muy chera.
2: No, no, ¿Verdad? no,
0: no, casi, no, no, no. Ay, Denise, ¿tú cantabas a amparo Ochoa de no, las Peñas? No, no, ni siquiera no conozco a Amparo Ochoa. O sea, no conoces, Silvia, no. dime que tú sí conoces a Amparo Ochoa Sí la conozco, no, la verdad es que no la consumo, pero la, la conozco, claro. Porque Ajá. Denise me dice que solamente recomiendo a Anaí y a Ariana Grande. Mira, te traje a Parochoa. Es,
1: está muy bien, de Lorena Herrera de Amparo Ochoa,
0: No, para... yo nunca he recomendado a Lorena Herrera, Denise. <risa> <risa> Herbert Marcuse dice, pluridimensionalidad. Ay, Silvia, sí, ti. güey, sí te creí. Herbert
2: Marcuse. Ah, pues... <risa>
0: ¿Me quieres ver la cara de
2: estúpida, güey? A Yo, ver, a ver si entendí bien. ¿Es música? Lo que quieras. No, no, no,
0: no, no, no. Lo
2: que sí. quieras.
1: Ok. Hoy coincidimos que recomendamos música, pero igual lo que tú quieras. Okay.
2: Entonces, mi recomendación es que se vean los dos primeros capítulos de la serie de Luis Miguel. Ok. Ay, sí. De la segunda temporada. De la segunda temporada, agarren una libretita, un lapicito, o su teléfono y su blog de notas, lo que les acomode, ¿no? También si tienen una memoria prodigiosa, sirve igual.
0: Blog de notas.
2: Y y tomen notas, ¿no? Cada vez que aparezca una mujer en una escena, ¿cómo está vestida? ¿Qué está haciendo? ¿Qué líneas dice? ¿Cuál es su papel y cuál es su función en la historia? Ok. En los dos primeros capítulos, que son los que liberaron, ¿no? El domingo pasado. Y, y luego, si quieren, lo platicamos. Ok.
1: Va. Está muy buena la recomendación porque incluye la recomendación de una serie, dos capítulos y una tarea.
0: <risa> la suben a Classroom, por favor. <risa> Silvia va a abrir la asignación en Classroom. <risa>
2: sí, y nos mandan la evidencia de la tarea que hicieron: ¿no? este, captura de pantalla. Bien, bien. Es sí. decir, la recomendación es: empiecen a ver la segunda temporada, pero pongan el ojo crítico de género. Bien, me gusta. Esa es, esa es la recomendación.
0: Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es dramaramaMX@gmail.com. Mi nombre es Mauricio Montesinos, mis redes son pezdeoroMX en Facebook, Twitter y Letterboxd, en Instagram me pueden contactar como el MX y en LinkedIn como Mauricio Montesinos. Denis tus redes.
1: Eh, pueden buscarme, estoquearme por todos lados. No pueden amigarme en Facebook, pero pueden buscarme en LinkedIn como Denis Matienzo Rubio, en Instagram como Denis Matienzo, en, en, no, en Twitter como la Matienzo, en Facebook. Vayan y denle like a mi página, bien ser MX, o estoquenme como Denis Matienzo Rubio. No nos amigaremos, pero pueden estoquearme. Todo está público, no hay nada que esconder. Silvia, sí, tus redes.
2: redes. La que suelo usar es. Eh... Twitter, arroba Silvia Sol, Silvia con Y, Sol con doble L al final. Ahí me pueden escribir, me pueden
0: reclamar. <ríe> y mandar la tarea. <ríe>
2: me, pueden dar, me pueden seguir, no los voy a seguir de regreso, me ah. pueden mandar las tareas. Bien, <ríe> super
0: Gracias César Huidobro, Leonardo Ponce, que están en los controles maestros. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye. Gracias, gracias Gracias Silvia Gracias. Esto ha sido Dramarama Con Denise Matienzo Y Mauricio Montesinos Te esperamos la próxima semana Porque siempre hay drama